0: Olá, eu sou Alex Oliveira e está começando mais um episódio do Fisione Swam Podcast. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o principal assunto do momento em todos os cantos do mundo, o temido Covid-19. Afinal, o que é fato e o que é fake?
1: Você está ouvindo o Fisione Swamp
0: Podcast. No episódio de hoje, estaremos com a presença do fisioterapeuta Luciano Teixeira. Seja bem-vindo, Luciano.
1: Olá, tudo bem, Alex? Tudo bem, pessoal que está nos ouvindo?
0: Também vamos contar com a presença do professor Agnaldo, que é médico pneumologista lá do, do curso de fisioterapia da Unissuã.
2: Um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado. E o nosso convidado especial, doutor Marcos Lago, que é médico infectologista e coordenador da Comissão de Infecção Hospitalar do, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, aqui no Rio de Janeiro. Doutor Marcos, seja muito bem-vindo e obrigado aí pela participação.
3: Obrigado pelo convite. Vamos lá.
0: Pra gente começar, então, né, batendo um papo, que é a nossa ideia do podcast, que é um papo descontraído sobre assuntos sérios. Como o nosso tema é fato ou fake, né, acho que a gente está ouvindo falar tanta coisa aí sobre o Covid-19, sobre o, COVID o coronavírus nos dias de hoje. Professor Marcos, a é, primeira coisa que a gente queria saber, assim, relacionada a isso é, há de fato motivo para pânico ou o senhor acha que está tendo um medo em demasia pela sociedade? O que, que o senhor
3: fala sobre isso pra gente? Eu acho que, assim, motivo para pânico não devemos ter por conta de que o pânico não ajuda em nada. Então, e também não há motivo para entrarmos em pânico. Mas esse medo em demasia, ou eu transformaria esse nome em vez de medo, é, respeito pela pela situação, é importante, sim. É uma situação que tem um potencial de gravidade muito alto. Impacto potencial também na nossa no nosso dia a dia, e nos nossos, nos nossos todos os nossos cidadãos aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, a necessidade, sim, de, de muita atenção, como tem sido feito pelas autoridades aqui do Rio. é A gente não tem como saber em medicina, sempre é impossível você prever exatamente o que vai acontecer. Né? Isso não existe em medicina, mas a gente, por tudo que já aconteceu no mundo todo, nos outros países, pelo comportamento até agora, é, é possível a gente antever a real possibilidade de que, se a gente não se preparar, muitas pessoas vão ficar doentes e muitas pessoas vão acabar morrendo por falta de cuidados. É, de
1: fato, o que é o Covid-19, professor?
3: Olha, o Covid-19, tentando ser bem didático e resumido, é um vírus dessa família, do coronavírus, que é um, é um vírus é, conhecido desde a década de 60, e que nunca causou grandes problemas, já sempre causou um resfriado comum, sem muito pouca, que a gente chama de morbidade, quer dizer, muita, pouco, pouca doença e morte, então, quase nenhuma. Mas acontece que esse vírus vem sofrendo algumas mutações, em 2013 ele teve uma mutação, produziu doença muito grave também na China, mas uma doença muito restrita, porque ele não tinha capacidade de se disseminar, como esse está tendo. Em 2012, novamente, teve uma outra mutação, e um outro subtipo, também produzindo doença grave, mas também sem capacidade de disseminação. E agora, em 2019, no final de 2019, então veio essa, essa última mutação do vírus, que a gente chama de Covid-19, que é uma mutação que tem grande capacidade de disseminação, tanto que está já pegando o mundo inteiro. Né? Qual o problema disso? O problema disso é que é um vírus que provoca uma doença... Que na grande maioria das pessoas, 80%, 90% evolui de uma forma é, benigna no sentido de que a pessoa vai se recuperar espontaneamente, mas é, você tem que entender que em 10%, talvez um pouco menos, dependendo da idade, etc ela pode provocar essa doença pulmonar, que é uma doença potencialmente muito grave. E, e aí, o pessoal tem que entender o seguinte, é um vírus que nunca apareceu antes. Então, o que acontece? Todo mundo é suscetível, né? A gente fala às vezes do influenza, de outros vírus, mas mesmo influenza que atinge a gente todos os anos, a gente é suscetível parcialmente, a gente tem às vezes uma coisa que chama imunidade cruzada. Quer dizer, você já teve infecções parecidas com aquela? E agora você vai se defender mais ou menos daquilo. Com relação a esse coronavírus, para finalizar, a nossa imunológico não o conhece. Então assim, quando ele chega, ele chega de surpresa. O sistema imunológico é obrigado a começar do zero a produzir uma defesa contra o vírus. Isso, principalmente em pessoas mais velhas e pessoas com alguma outra doença associada, né, pode fragilizar essa pessoa e a pessoa ter essa doença pulmonar grave. Professor Agnaldo por favor.
2: Professor Largo, do ponto de vista da saúde pública, que medidas o senhor considera as mais importantes no momento a serem tomadas?
3: Então, tem duas frentes importantes a serem tomadas. Uma delas é o quer dizer, a preparação do atendimento, principalmente o atendimento hospitalar. Né? Como eu falei anteriormente, um número pequeno, entre aspas, de pessoas vai desenvolver doença grave, mas um pequeno percentual, né? Cada 100, um percentual pequeno. Mas se você for considerar que um número enorme de pessoas vão se infectar, esse número de pessoas vai ser muito grande. Então, o sistema de saúde tem que se preparar para receber essas pessoas. Isso no mundo inteiro está sendo assim, aqui não é diferente, né? Abrindo leitos especiais com equipamento, respirador, etc. Essa é uma medida da ponta, né, que a gente já está fazendo. A outra medida que é igualmente importante e isso vem sendo até motivo eventualmente de alguma polêmica, mas para mim é muito claro que a gente precisa realmente fazer isso, dito que a gente chama de isolamento social. Quer dizer, o que é o isolamento social? É fazer com que é, o vírus se dissemine mais lentamente. Não tem como. Né? Vou dar um exemplo assim prático. É no Maracanã, cabem. É, 100 mil pessoas, vamos considerar dessa maneira, tá? Vamos imaginar que a gente tivesse uma população que fosse exatamente do tamanho da população que cabe no Maracanã. Se a gente botasse as 100 mil pessoas juntas no estádio do Maracanã durante o dia inteiro para assistir três partidas de futebol, se tiver 20 pessoas com coronavírus ali no meio dessa partida, ao final do dia, você vai ter pelo menos umas 50 mil pessoas contaminadas e no dia seguinte você vai ter 100 mil pessoas contaminadas. Seria um absurdo e seria um impacto enorme. O que, que você está fazendo? Você está tentando fechar o Maracanã, pegar essas 100 mil pessoas e deixar elas separadas entre si, cada uma no seu canto, cada uma no seu espaço definido, para que esse vírus vá se disseminando de uma forma mais lenta de forma que essa esse número de pessoas contaminadas possa ir progredindo de uma forma mais lenta possível. Isso vai fazer com que os pacientes, eventualmente graves, apareçam em menor número também no sistema de saúde e o sistema de saúde seja capaz de absorver esses pacientes, diminuindo o impacto da doença.
2: Que recomendações você daria do ponto de vista individual?
3: Individualmente, as pessoas é, precisam reforçar seus hábitos de higiene pessoal, como, aliás, a gente recomenda em todos os hospitais, enfim, em todas as situações. Mas as medidas individuais hoje, né, pessoas, vamos colocar da seguinte maneira, pessoas que não têm contato direto com alguém com coronavírus, né, moram nas suas residências e, eventualmente, até tem que sair para trabalhar, dependendo do da profissão, precisam ir ao trabalho, pegar a condução, etc, etc. Então, o que essa pessoa deve fazer? Uma coisa importante que a gente esquece de falar é o seguinte, não usar o que a gente chama de adorno. Evita sair com relógio, com anel, principalmente nas mãos. Isso que a gente chama de adorno, que é relógio, anel, etc., eles acumulam o vírus ali. Se você se contaminar por acaso, mesmo que você lave a mão, se você tiver um anel, um relógio, o vírus pode ficar escondido ali e você continuar contaminado naquilo que, que a gente chama de adorno. Então, não usar os adornos. Antes de sair de casa, lavar bem as mãos. Durante o transporte público, é, se você tiver levado um frasco de álcool gel, tiver condição de fazer isso, é importante que você continue higienizando as mãos eventualmente. E ao chegar no seu trabalho, no seu local de trabalho, higienizar novamente a mão, pode ser com água e sabão, não tem problema nenhum ou com álcool gel. E uma terceira medida importante, que é muito difícil de fazer, eu agora na nossa preparação mesmo aqui desse podcast, né, a gente está olhando pelas câmeras, a gente está sempre colocando a mão no rosto. Bota a mão no queixo, né, bota a mão perto da boca, é, coça perto do olho, é, é do ser humano. E a gente precisa é, se policiar em relação a isso. Se a gente não fizer um policiamento interno, você vai fazer isso sem perceber. E essa é a forma de disseminação do vírus.
1: É, professor, as pessoas mesmo sem sintomas, elas podem transmitir esse, esse vírus? Que período seria esse que se... Que essas pessoas, mesmo sem sintomas, elas podem transmitir, se é possível?
3: Provavelmente podem e provavelmente essas pessoas sem sintomas ou com sintoma muito leve são as que mais transmitem o vírus, exatamente porque elas é, acabam não sendo afastadas ou isoladas do convívio diário. Toda infecção viral tem esse percentual de pessoas que se contamina e tem infecção praticamente assintomática ou assintomática. Como esse é um vírus novo, a gente não tem como assim, bater o martelo e dizer qual o percentual aqui, qual o percentual acolá. Mas, é, por exemplo, da experiência da Coreia do Sul, onde foi feita um número de testagens muito, muito grande da população, é, a gente dá para perceber que você tem aí pelo menos é, mais de 60, 70, talvez, por cento das pessoas evoluindo com pouco sintoma ou nenhum sintoma. E isso é preocupante, sim, porque a gente não tem exame para fazer para todo mundo. O que está acontecendo agora é que as pessoas que têm sintomas leves ou até eventualmente sintomas moderados não estão colhendo o exame, só está fazendo exame quem é profissional da área da saúde ou quem está internando em hospitais com gravidade. Mas aí eu acho que tem já uma notícia relativamente boa, é, Existem já exames, assim, eu acredito que mais umas duas ou três semanas, no máximo, a gente já vai estar tá podendo lançar mão de exames mais baratos. Porque esse exame que está sendo feito, falando de uma forma bem ampla, assim, é, são exames que, que tentam identificar, quer dizer, que na verdade identificam o vírus. Né? Então, ele vai colhe um cotonete lá do nariz da pessoa e da garganta, e nesse cotonete você vai identificar o vírus dentro do cotonete, é você expelindo o vírus pela sua garganta. Essa técnica é cara e é uma técnica mais complexa. Então, isso assim, isso não tem como fazer para todo mundo, a gente não vai conseguir um exame desse, por mais que você barateie o custo, não sai a menos do que 100, 150 reais por exame. Mas esse novo exame que está chegando é um exame que vê a sua proteção, que chama é chama de anticorpo. Então, o nosso corpo, ao entrar em contato com o vírus, produz uma defesa, que são os anticorpos. Então já existem exames que detectam esses anticorpos bem precocemente, já no quarto, quinto, sexto dia de doença. E são exames que parecem ser bastante fidedignos e rápidos. Esses exames, gente, podem sair numa média de R$ 20,00 por exame, R$ reais por exame. 10 reais por exame. E podem ser feitos assim com uma gotinha de sangue e ficarem prontos em duas horas, três horas. Então, quando a gente conseguir adotar essa tecnologia, isso vai acontecer em breve. Aí vai ser muito mais fácil, porque a gente vai poder fazer o que chama de triagem. Todo mundo que tiver com algum sintoma faz esse exame. E aí, se tiver negativo, ok, se tiver positivo, você já consegue isolar.
0: Excelente notícia mesmo, professor. É, o professor Aguinaldo pediu a palavra. Fala, professor.
2: É uma questão, professor Lago, é que no momento a gente está entrando agora né, no, no, no período sazonal da, da influenza. Né? Então a gente vai ter muita confusão da influenza com, com o novo coronavírus. E é que achados clínicos e manifestações clínicas poderiam ajudar né, a diferenciar uma da
3: outra? Olha, Guilherme, essa pergunta é a pergunta é aquela pergunta que ninguém quer receber. Essa resposta não existe. Os sintomas são muito semelhantes, né? então a gente tem observado algumas coisas que podem ter um pouquinho de diferença. Por exemplo, é, de uma forma geral, as infecções por coronavírus não estão provocando muito sintoma catarral. O que é sintoma catarral? Catarral é quando a pessoa fica espirrando, sabe? Sai um monte de meleca branca do nariz, que chama de coriza. Aquele nariz inflamado fica aquela pessoa espirrando, né? Com aquela... Nossa, oh, você tá gripado hoje, hein? O nariz fica vermelho, né? E a pessoa espirra e tal. Isso não parece ser o sintoma mais frequente no coronavírus. Mas é dor de cabeça, dor de garganta, dor no músculo, que chamam de mialgia, mal-estar, perda do apetite, perda do olfato, mas tudo isso que eu falei até agora, isso o vírus de influenza faz também. A única coisa que talvez seja um pouquinho diferente é essa história do sintoma Catarral. Mas
0: como é que está sendo conduzido esse processo de triagem no Rio de Janeiro para as pessoas que estão de fato apresentando os
3: sintomas? O que está que acontecendo até agora? Como esses exames são exames, além de serem caros, é, eles têm uma tecnologia e uma disponibilidade pequena. Eles são complexos de serem feitos. Então, esse exame que eu falei inicialmente, que é você ver o próprio vírus né, na garganta, no nariz da pessoa, eles agora estão restritos. Mesmo os laboratórios privados não têm insumo, não têm exame suficiente para todo mundo. Nem público, nem privado. Isso, por mais que a Fiocruz esteja tentando produzir o máximo possível, ela não vai conseguir. Então, como está sendo feito agora? Os profissionais de saúde estão tendo acesso aos exames quando tem sintomatologia, porque eles precisam continuar trabalhando se forem negativos e se forem positivos, precisam ser afastados durante o período correto para que a epidemia não se perpetue. E também as pessoas que estão sendo internadas com quadro de maior gravidade são essas pessoas que estão só fazendo esses exames. Mesmo na rede privada, pessoas que chegam em hospitais privados, preciso citar nomes, mas hospitais privados assim de primeira linha aqui no Rio de Janeiro, elas não fazem o exame quando os sintomas são leves ou moderados. Elas voltam para casa e não fazem o exame. Então, voltando à boa notícia. Depois, o FRJ, e eu acho que é o ERJ agora também, já vai começar a fazer isso daqui a umas duas semanas, uma semana. O que, que eles estão fazendo? Eles estão fazendo os dois exames. Eles fazem o exame caro, o exame do vírus, e na mesma pessoa, eles também fazem o exame barato. Isso é importante porque daqui a duas semanas você consegue comparar. E aí você fala: opa, esse exame barato é muito bom mesmo. Olha lá, ele bateu certinho com o outro. Ele fez o exame caro, o exame top de linha. E o exame barato acompanhou certinho, ele conseguiu ver a mesma coisa que o outro exame viu. Isso se chama validar o exame. Ótimo. E aí, uma vez que o exame esteja validado, ele, pronto, a gente leva ele para a ponta e começa a usar.
1: Professor Marcos, como o senhor havia falado aí sobre a importância é, das atividades individuais da população, né? E aí, sem dúvida, eu percebo hoje que as pessoas que não têm nenhum diagnóstico ou sintomas, elas estão temerosas, ansiosas de alguma maneira mas eu li algumas, algumas matérias na internet sobre reforço do sistema imunológico para as pessoas que não teve contato com, com o vírus. So, de fato, é, é fato ou fake que as pessoas conseguem reforçar o sistema imunológico para prevenir, por exemplo, contato com o
3: coronavírus 19? Boa pergunta. Não, é totalmente fake. Não existe, infelizmente, não existe hoje. Nada, nenhum remédio, nenhuma atitude, nenhum fármaco que reforce o nosso sistema imunológico assim dessa maneira. Isso não existe. Então isso é totalmente fake. Se alguém estiver é, divulgando, preconizando alguma coisa desse tipo, é, não tem evidência científica nenhuma para isso. Eu fiz uma live com o um educador físico que está falando que algumas pessoas estavam propondo
0: exercícios que melhoravam o sistema imunológico de forma aguda. Aí eu falei, ué, mas como assim, né? Pra ver até que ponto a gente tá ouvindo algumas coisas, né? Que eu acho que o sistema imunológico, se uhum. correr, se eu tiver errado, né? É algo que a gente constrói, né? Ao longo
3: do tempo. Não é do Isso. dia pro outro
0: que você vai melhorar o seu
3: sistema imunológico. É, exatamente. Não existe exercício físico pra melhorar o sistema imunológico agudamente. É, de uma forma geral, pessoas que têm uma vida é, saudável, que não tenham... Diabetes, que pratiquem atividade física, mas não é só atividade física, é uma vida, uma vida, vamos dizer, como um todo, saudável, a gente não uhum. sabe entrar, é um senso comum isso, né? Essas pessoas tendem a ter o seu sistema imunológico funcionando de uma forma mais plena, mas isso é apenas um fator. Existem fatores individuais, familiares, existem fatores genéticos e principalmente relacionados à idade, que influenciam no nosso sistema imunológico.
2: Professor Agnaldo, por favor. Duas medicações né, são amplamente utilizadas, são os anti-inflamatórios, né? e aí a questão do ibuprofeno, e na classe dos anti os inibidores da ECA. Né? Qual seria a opinião do em relação ao uso dessas medicações no momento?
3: Então, olha, Agnaldo, essa também é outra pergunta difícil de responder. Com relação aos anti-inflamatórios, é, saíram, ontem mesmo eu fiz uma revisão da literatura sobre algumas coisas, é, saíram realmente algumas associações de pessoas que usaram principalmente o ibuprofeno e tiveram uma evolução menos favorável, mas também outros estudos não verificaram essa questão. Então, é, em minha opinião pessoal, não tenho nenhum problema em expressá-la, tá? Eu acho que com relação aos anti-inflamatórios, aí entra o ibuprofeno, claro, mas todos os outros anti-inflamatórios, né? Climesulida, enfim, que a gente usa no nosso dia a dia, às vezes, por causa de uma dor no joelho, etc. dicofenato. O ideal é não utilizar, quer dizer, se você quer utilizar um antitérmico, pelo menos hoje, para febre ou dor muscular, utilizar adipirona ou paracetamol. Alguns artigos até falam que você pode usar o ácido acetil salicílico, mas ele é, também é um anti-inflamatório. Então, eu acho que eu ficaria sempre com o paracetamol e o, é, a dipirona. Agora, os inibidores da ECA, os anti e as evidências não são assim consistentes. E muitas vezes a pessoa tem que usar o antipertensivo porque é uma doença crônica que tem que ser tratada. Então, com relação a esses, pelo menos até o momento, que eu, por exemplo, ontem eu realmente insisto, fiz uma revisão grande, dois revisores importantes, que é o, a Livraria Cochrane, que é o, uma revisora importante, né? e o UpToDate também, que é outra forma de revisão importante, nenhum dos dois. É, vamos dizer assim, bate o martelo dizendo que os anti teriam que ser retirados completamente.
0: Professor, aproveitando aqui relacionado ao que a gente tinha conversado anteriormente também, a gente tem ouvido muito falar sobre grupo de risco né, e as pessoas ígidas, vamos dizer assim, que né? não se enquadram no grupo de risco. Basicamente, qual é o diferencial, a grande preocupação que a gente tem que ter no cuidado dessas pessoas
3: do grupo de risco e o que são, né? o que é esse grupo de risco? Então, essa pergunta ela é boa porque, o que, que acontece? Quem está no grupo de risco, aí isso já virou um senso comum, né? pessoas com mais de 60, principalmente com mais de 70 anos, enfim, que tenham a diabetes, a hipertensão, alguma doença imunológica, etc. etc. Essas pessoas, elas correm um risco maior de terem complicações. Então isso aí varia muito, mas isso começa a subir, começa a chegar a 2, 5%. E se for uma pessoa realmente mais idosa, pode chegar até 20%, que é muita coisa, tá? Pessoas que têm menos são fora do grupo de risco, então é, entre 50 e 60 é intermediário, mas vamos dizer, abaixo de 50 anos, é, pessoas abaixo de 20 anos, é um grupo de risco muito baixo, realmente quase que inexistente elas realmente podem ficar, poxa, que bom, eu vou correr um risco bem menor. Mas é que não é risco zero. E aí eu volto para a estatística. A doença, ninguém tem imunidade. Lembra dos 100 mil torcedores que estavam no Maracanã? Vamos imaginar que desses 100 mil torcedores, 80 mil estejam fora do grupo de risco. Não tem. Tá? 20 mil tem grupo de risco, mas 80 mil não é grupo de risco. Quem não é grupo de risco tem uma chance de complicar muito baixa em torno de, vamos dizer é 0,5% até menos por cento. Quer dizer, é, a cada 200, uma complicaria, ou a cada mil, uma, vamos dizer, a cada mil pessoas, uma complicaria. Só que agora nós temos 80 mil pessoas nesse Maracanã. Então, se a cada mil pessoas, uma, tiver uma complicação grave, desses 80 mil que estão no Maracanã, que não tem grupo de risco, você vai ter 80 pessoas que vão complicar. Quer dizer, no final do jogo vão ter 80 pessoas fora do grupo de risco, voltar vão estar lá na enfermaria do Maracanã, graves, muitas vezes tendo que ser internada, tendo que ter colocadas no um respirador. Entendeu? É, esse é, é o problema, é que está pegando todo mundo de uma vez só. Então, apesar do grupo de risco ser um grupo muito pequeno, ele pode acontecer sim. A gente tem que tomar essa pessoa que, individualmente, que ficou doente, ela realmente pode ficar muito mais tranquila. Isso é muito bom. Mas não quer dizer que ela vá, não vá para a praia, não vá calma espera passar aqueles 7 a 10 dias iniciais se tiver bem ótimo que bom fiquei boa mas se tiver algum sintoma, falta de ar ou uma tosse mais forte, é importante procurar o médico. Tô falando isso insistindo, porque isso pode passar a seguinte mensagem. Ah, Eu tenho 35 anos, eu tenho 30 anos, sou atleta. Eu, eu até peguei, fui, até fiz o teste, consegui fazer o teste descobri que estou positivo. Mas nem vou ligar para isso. Comigo não vai acontecer nada. né? Uhum. Tem gente dizendo aí, gente importante no Brasil, dizendo que atleta com ele vai ser só uma gripezinha. Tudo bem, a chance maior até de ser uma gripezinha, mas... Há uma chance de complicação, então você precisa observar. Gravidez é uma doença? Gravidez não é doença. Gravidez é uma coisa maravilhosa. Só que as mulheres, durante a gravidez, não vão ao médico, não ficam observando. Por quê? Porque sempre tem uma pequena chance de ter algum problema, você tem que estar atento àquilo.
1: Professor, e tratar o paciente em casa é o ideal?
3: É o ideal. O pessoal deve internar o paciente que comece a apresentar chance de complicação pulmonar. É... E a gente hoje... Tem um armamentário muito bom para verificar isso nos hospitais. Claro que, paralelamente a isso, a gente tem um serviço de saúde deficitário. Mas vamos imaginar que o nosso serviço de saúde conseguir é, se, se planejar, se organizar para que possa enfrentar a epidemia. A medicina hoje ela tem condição bastante forte identificar pacientes com potencial de risco sem potencial de risco. Como? Medindo uma coisa que chama saturação, que é um aparelho que você põe no dedo da pessoa e você vê quanto de oxigênio está circulando no corpo dela. O exame físico do médico, né, com as frequências respiratórias, etc, etc. E também, além do raio-x, isso a Aguinaldo pode falar melhor do que eu, né? não só o raio-x de tórax, mas a tomografia do tórax, que é um exame mais complexo, mas que hoje ele está muito disponível, é um exame muito mais fácil de ser feito, e essa tomografia realmente é capaz de identificar as pessoas que estão apresentando já alguma alteração pulmonar.
2: Em relação à questão da imagem né, de pulmão, né, então, assim, como o professor Lago me mencionou, realmente a gente tem observado muitos casos em que o raio-X né, é normal, e aí, quando faz a tomografia, a tomografia mostra um padrão bem característico, que é o chamado vidro fosso então, achado inflamatório importante. É, e ressaltar também o que a gente tem feito na UERJ, especialmente na Policlínica Precarnia, que é ultrassom de tórax. Então, a gente está utilizando ultrassom de tórax no rastreamento daqueles pacientes para indicação de tomografia. Ah, então, acho que esse também pode ser uma ferramenta interessante, que a gente tem uma certa experiência é, lá no Hospital Universitário de Pedernense. Agora, a minha pergunta, professor Lago, é em relação a medidas individuais. Basicamente, quatro medidas individuais que a população está utilizando no momento, né? que é a lavagem das mãos né? com água e sabão, o uso do álcool gel, né? o uso de máscara e... O distanciamento né, entre as pessoas, basicamente em relação a essas quatro medidas, por seu lado. O que, que o senhor acha que seria é, mais importante? Em que situações usar cada uma dessas quatro medidas?
3: Ótimo. Primeiro eu vou ressaltar essa questão do ultrassom. Isso é um espetáculo muito bom. Quero ressaltar porque realmente é uma medida é, brasileira, bem feita, e o ultrassom é muito mais fácil ser feito. Quem tem experiência, e o pessoal da Piquet Carneiro e da UERJ tem experiência nisso, você com a parede de ultrassom, você consegue realmente diferenciar quem vai ou não para uma tomografia. Isso está sendo um avanço, que é uma contribuição nossa para a conduta é, frente a esse tipo de caso. Tá? E Muito eu acho legal, que tem que parabenizar. Né? É, mas em relação às medidas individuais a pergunta é boa pelo seguinte existem já alguns artigos saindo agora recentemente um, se eu não me engano foi no American Journal of Epidemiology que é uma revista importantíssima dizendo basicamente o seguinte as duas medidas mais importantes é a higienização das mãos com álcool gel, com sabão essas são as medidas assim vamos dizer, se, se fosse classificar de 0 a 10 essas medidas nota 8, 9 8, 9 Agora, a questão do uso de máscara e do distanciamento são medidas adjuvantes. Então, assim, essa questão de lavar as mãos, né? É, eu acho que está posto e é, é insistir nisso e entender que esse é o principal caminho com relação a usar a máscara. Então, eu queria insistir nesse ponto pelo seguinte. Muitas pessoas, até porque se sentem mais seguras, preferem sair na rua de máscara. Então, eu vou responder da seguinte maneira. Não tem problema nenhum sair na rua de máscara. É uma medida protetiva é, que funciona e ajuda um pouco na barreira. É pouca coisa, mas ajuda. Agora, quem quer usar máscara na rua, precisa saber usar a máscara, você não pode usar máscara e botar sua mão na máscara. De jeito nenhum, a máscara é colocada no rosto, trás da orelha, e você vai sair e voltar para casa sem tocar nessa máscara. Isso não é uma, uma coisa tão simples assim. Então, assim que você chegar em casa também, você descarta essa máscara com as duas mãos, sem tocar no teu rosto, retira a máscara, joga a máscara no lixo, um lixo que tem um saco plástico para poder ser fechado depois, e imediatamente depois que você jogar essa máscara fora, você vai lavar as mãos com água e sabão, álcool gel para higienizar suas mãos. Aí você vai estar tá usando a máscara de forma correta. E o distanciamento entre as pessoas é importante também. Isso a gente vê, né? Tá no supermercado, não adianta. É, fica um pouco mais para trás da fila, tem que ficar mesmo atrás da fila. Se o elevador for pequeno, só pode entrar uma pessoa, no máximo duas. As pessoas têm que ter um distanciamento entre elas, sim. Isso é importante.
2: Mais uma pergunta aqui. É, a gente está vendo os dados né, da China, os dados da, da Itália, os dados da França, da, da Espanha, principalmente da Espanha e Itália, muito diferentes dos da China. É, teria alguma explicação é, relacionada, talvez, à mutação do vírus, alguma coisa assim que possa explicar é, essa diferença epidemiológica tão grande entre, basicamente, China, e Itália e Espanha?
3: Não, essa diferença da mutação, isso... É, existem pequenas mutações que aconteceram aí, mas isso não parece ser significante nesse aspecto. O que todos os trabalhos apontam é a questão do isolamento social, da condição de isolamento social. Porque existem algumas características demográficas, né? tanto a Espanha quanto a Itália têm uma população de idosos muito grande e que convivem muito entre si. Né, enfim, avô morando com filho, que mora também com neto, né, todos morando um pouco mais ou menos no mesmo ambiente. Mas o principal, que todos os trabalhos têm mostrado, é que nesses países é, demorou-se muito a se investir fortemente no isolamento social, na detecção de casos e isolamento dos casos detectados. Então isso fez com que o vírus conseguisse se espalhar rapidamente. Lembra que eu falei do Maracanã? Voltamos para os 100 mil pessoas do Maracanã. O que aconteceu na Itália e na Espanha, né? Demorou muito a evacuar o estádio. Então, quando eles começaram a evacuar para separar os 100 mil pessoas que estavam ali dentro, já tinha 20 mil ali contaminados, 10 mil, uma quantidade grande de pessoas contaminadas que estavam passando para os outros. E aí é difícil de você segurar. Realmente, é, fica assim, é como se tivesse vários focos de incêndio ao mesmo tempo. É difícil você conter todos eles e, e vai queimando. E vai gente vai se contaminando. Mesmo que você adote as medidas de isolamento, aquilo já foi desencadeado. E até aquilo voltar a um estágio anterior demora um pouco, né? E é claro que em algum momento isso vai se normalizar, porque chega uma hora que... Desses 100 mil que estavam no Maracanã, você pega, se contamina 60 mil e aí o vírus começa a parar de se multiplicar, porque o vírus passa de pessoa para pessoa. Se a maioria da população, ou mais da metade da população, já está infectada por ele, ele começa a não ter mais para quem passar. Eu fiquei um vírus, para quem que eu vou passar? Não, minha mulher já teve, meu filho já teve, meu colega já teve, e aí o vírus não consegue mais passar de mim para os outros. Então é, é mais ou menos isso que acontece. Na China, é, por causa até do regime chinês e de toda a cultura, eles tiveram, assim a partir do final de janeiro, eles, de meio para o final de janeiro, eles começaram a tomar medidas muito radicais, extremamente radicais de controle social e o que fez com que eles segurassem essa evolução mais rapidamente. Mas são medidas extremamente radicais. Eu vi agora o depoimento de uma brasileira que chamou atenção na, eu acho que em Xangai, uma cidade grande até que não, não foi tão afetada, mas ela não podia sair de casa mesmo se ela saísse de casa, ela ia ser presa, não podia, não podia. E ficou sem sair de casa durante três ou quatro semanas e tinha uma tutora, uma uma pessoa do governo deles que era a tutora dela. Todo dia essa tutora ligava para ela, entregava comida de manhã e de tarde. A tutora ia entregar comida paramentada com equipamento de proteção, entregava a comida lá embaixo no prédio dela, num recipiente lacrado. Ela descia, pegava o recipiente, levava para casa dela, descartava no lixo o lixo dela, ela devolvia lá para baixo e essa tutora que pegava o lixo dela e levava para a rua. Você tem uma ideia do nível de isolamento que os caras fizeram. Então, a gente não vai conseguir fazer isso aqui, nem a Itália conseguiu fazer, nem a Espanha conseguiu fazer. Então, é por isso, provavelmente, é que os casos explodiram muito mais rapidamente.
0: Tenho certeza que não é uma pergunta simples, né? Acho que é uma coisa que todo mundo está pensando agora, nesse momento, que é sobre essa questão do isolamento social, apesar de ser extremamente necessário, como você está falando, né? A gente tem uma estimativa disso, de quanto tempo será necessário, porque a gente já está vendo que o impacto também econômico que isso vai ter vai ser enorme. Eu acredito que todos os governantes, não só do Brasil, mas dos Estados Unidos, eu tenho visto algumas coisas também, estão tentando equilibrar essa balança entre manter a economia sem tirar o isolamento social totalmente. O senhor sabe a partir de quando aqui, por exemplo, no Brasil, a gente vai ter uma real noção de quanto tempo será
3: necessário de isolamento social? Provavelmente, essa epidemia no Norte, na Europa e mesmo nos Estados Unidos, ela vai começar a diminuir aí a partir do final de abril até o meio para o final de maio a gente já vai ter um número bem menor de casos por conta daquilo que eu te falei muitas pessoas já se contaminando, é, o, a primavera dele já seguindo para o verão, o aumento das temperaturas, isso diminui também a capacidade de replicação viral, então é, eu acho que essa epidemia vai até o final de maio mais um mês, dois meses aí, até que ela vai se arrefecer. Aqui no Brasil, a gente não tem como prever isso de forma exata, porque a média de temperaturas é até um pouco maior do que no Norte, mas a gente está entrando no nosso outono agora e ainda vai entrar no nosso inverno. Então, como eu falei, é um vírus novo, a gente não sabe como ele se comporta, então é difícil prever como é que vai ser a nossa curva epidemiológica, ela pode acompanhar um pouco a curva do norte e começar a diminuir no final de maio, junho. Mas, como até o ministro da saúde já falou, ela pode acabar se estendendo até junho ou julho e só diminuir de fato a partir do meio para o final de agosto. Mas se isso acontecer, o número de casos por dia não vai ser tão alto assim. Porque é, vai ser alto, mas é, se você tem uma explosão de casos, como acontece na Itália, tem uma hora que contamina todo mundo e não tem como, a epidemia começa a acabar. O número de mortes é enorme, é uma catástrofe, mas, mas ela acaba. Se você contamina o um número menor de pessoas, ah, o problema é bem menor, porque você consegue diminuir o número de mortes, mas você prolonga um pouco mais o tempo de circulação do vírus. Acho que isso fica bem claro. Né? Agora, é, a segunda parte, que é a parte da economia, é, não é minha área, né? e eu sei que o impacto econômico é importante, mas, é, sem pessoas saudáveis, não há economia saudável. E o que eu tenho dito para muitas pessoas é que é, você tem uma questão econômica muito séria, que é a questão da fome, das pessoas que ficam sem trabalhar e precisam ter o que comer nesse período, quer dizer, precisa ter um investimento aí social, da alimentação, etc, etc. Mas quando essa crise acabar, e vai acabar, até agosto ela vai ter terminado, a economia vai voltar, vai voltar porque a gente continua... Não teve um desastre ecológico, né? não caiu uma bomba atômica no Brasil. As fábricas, os campos, as, a agroindústria, tá tudo lá. Então as pessoas vão voltar a trabalhar e a nossa economia vai voltar. Quem não vai voltar são os nossos pais ou os nossos tios ou pessoas que a gente conhece que se foram durante a epidemia. Né? É, tem um professor da UERJ, da cardiologia, que faleceu semana passada. Ele não vai voltar. É, a economia pode voltar, ele não volta mais. Então, é, a gente precisa pensar nisso. É, quer dizer que a gente vai abrir mão de perder pessoas para manter a nossa economia? Eu acho que assim: é, acho que o Brasil tem capacidade de enfrentar isso, enfim, não é a minha área, mas o Brasil é um país em desenvolvimento, mas não é um país miserável. Então, acho que se o Brasil, se tiver seriedade, tem toda a capacidade de enfrentar essa crise com todo o impacto econômico que ela vai ter, mas depois recuperar junto com o mundo inteiro, porque o mundo inteiro vai se recuperar. Né? A China já está começando a se recuperar e o mundo inteiro vai se recuperar junto.
2: Professor Marcos, eu sei que é uma pergunta agora difícil de responder. né? Mais uma, né? A nossa terceira. Mas é uma pergunta que eu acho que é interessante para todos nós, professor Marcos. Que tipo de sociedade o senhor imagina que vai vir né, após esse marco do Covid-19?
3: Que nova sociedade é essa que a gente pode esperar? Essa pergunta é muito difícil. A sociedade que eu gostaria que viesse é uma sociedade onde você consiga equilibrar ah, o ganho econômico né, e os anseios sociais do nosso capitalismo, né, com o bem-estar de toda a população, com equidade entre as pessoas, porque eu acho que é isso que faz uma economia e uma sociedade forte e uma sociedade saudável. né? Nós estamos falando de saúde, uma sociedade saudável precisa ter uma saúde adequada para todo mundo, precisa ter educação boa para todo mundo e tudo isso é faz parte é, enfim, na hora que a gente enfrenta uma crise desse tipo, esse tipo de chaga, esse tipo de problema, aparece na nossa frente assim de uma forma bastante né, alarmante. A pessoa olha para a garagem dele e fala, caramba, não adianta eu ter três carros na minha garagem, absolutamente nada, né porque o mundo está desabando na minha frente, porque existe uma fragilidade social importante. Aí a gente imagina, bom, a partir daí pode ser que a gente tenha uma sociedade que aprenda um pouco com isso, até porque o que eu acho também é que essa é, não vai ser a última epidemia infecciosa importante do ser humano. Vão haver outras, talvez até muito piores do que essa, porque sempre aconteceu e não vai parar de acontecer. Então a gente tem que estar preparado para enfrentar. E, e a história mostra que as sociedades mais bem preparadas, mais evoluídas, conseguiram ultrapassar essas pestes, essas epidemias de uma forma muito mais adequada do que sociedades é, que tinham uma evolução social é, pior. Agora, é, eu não sei se isso vai acontecer. Será que vai? É, eu não sei. Eu não, 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 não Tem que esperar para ver. Eu acho que é possível que volte tudo a ser exatamente como era antes, daqui a dois, três anos, é, e a gente aprenda muito pouco. Ou não, vamos ver. Eu não bato martelo em relação a isso, não. Tomara que a gente aprenda.
1: Já estamos encaminhando para o nosso final aqui. É, professor... Eu queria saber qual a mensagem que o senhor pode passar para a população, então, para a senhora que está em casa, para a mãe dos filhos que está lá cuidando dos seus filhos em casa, qual a mensagem que o senhor tem para passar para a nossa população, é nossa situação atual e os nossos próximos dias, próximas semanas, professor?
3: A mensagem é de otimismo, mas um otimismo com muita cautela, com muito cuidado, e entendendo que esse é um processo que ele não vai acontecer rapidamente. Então a gente vai passar aí por pelo menos seis, oito semanas aí com muita dificuldade, mas essas oito semanas vão passar. Então assim, vai contando cada semana, passou a primeira, agora está passando a segunda, e depois vem a terceira, e quando você for contando, daqui a pouco você está na quinta ou na sexta semana, e aí você começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Não pode relaxar, tem que ficar atento o tempo todo, tá? mas não há necessidade de ter desespero. O desespero não só vai prejudicar, né? É como não é necessário. Eu acho que se a gente tomar cuidado, cautela e fizer tudo da melhor maneira possível, a gente vai minimizar muito os custos de nossos parentes, de vida, etc. Até porque isso aconteceu. Voltando à história da Itália e da Espanha, né? eles agora estão fazendo, mas eles demoraram muito a fazer tudo. Então é melhor que a gente faça tudo isso agora, e aí mais tarde, se por acaso enfim, é, a força da epidemia não, não, não vier com tanta intensidade quanto a gente espera, que bom, ótimo, a gente começa a tirar o pé do freio mais cedo, mas não é o momento, o momento é de ter bastante cautela e tranquilidade para enfrentar cada semana de uma vez.
0: É, eu acho que a gente está num momento, né, professor, de, de todo mundo está preocupado, preocupado com seus parentes, preocupado com seus empregos, né? Mas acho que é o momento da gente ser pensar na cooperação. O que, que a gente pode fazer? Fazer cada um fazer a nossa parte para tentar ter um desfecho positivo nisso aí e conseguir superar essas semanas que estão por vir, né? Eu acho que a gente precisa pensar dessa forma. Em cooperação mútua para a gente conseguir superar esse desafio.
3: Isso, eu acho que o Brasil e o Rio de Janeiro e São Paulo também, que são as cidades mais afetadas inicialmente, mas as outras, a gente já demonstrou em algumas situações que a gente tem uma capacidade de mobilização, de atuação muito maior do que a gente mesmo imagina ou de que outros países do mundo acham que a gente tem. Então, eu acho que até agora a gente tem, tem visto isso, né? Você vê que, a, enfim, as lideranças das comunidades têm trabalhado em cima disso. E as, as lideranças que não estão alinhadas com a lei também estão trabalhando em cima disso. Então, acho que é, é hora de pensar em todos. Né? Perfeito.
0: Pessoal, Aguinaldo, obrigado aí por participar também aí, primeira vez aí com a gente. Você já está convidado, né, Luciano? Quando quiser participar de novo, né?
2: Agradecer imensamente ao professor Lago, né? Que desde o primeiro contato, algumas semanas atrás, não esperava, né, Luciano, que a gente estaria hoje nesse momento, né? ele se colocou à disposição, né? Então, assim. Agradecer mesmo com muito carinho mesmo, professor Lago, de estar nesse momento aqui com a gente, que foi muito, muito, muito legal mesmo, muito importante. Isso, professor,
1: muito obrigado mesmo. Obrigado por todas as orientações, por todas as dicas, por todos os esclarecimentos muito seguros, claros. Vai ajudar certamente bastante a nossa população, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço.
0: Muito obrigado aí, tudo, tudo dá certo aí pra gente aí nos próximos dias e é um enorme prazer aí você com a gente no podcast do,
3: da Fisio Nessuan, tá? Boa sorte para todos nós.
0: Pessoal, então encerrando aqui mais um episódio do Fisio Nessuan Podcast. Até a próxima.
1: Você acompanhou
0: o Fisio Nessuan Podcast.